0: Bonjour, ce message s'adresse à ceux qui veulent s'installer en tant que créateurs ou repreneurs. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vos décisions vont influencer l'avenir de votre petite entreprise. Il vous faut donc limiter au maximum les erreurs qui risquent d'être défaillantes. Alors suivez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous donner quelques conseils en tant qu'expert comptable installé depuis une trentaine d'années. Notez que mes clients ont tous une petite entreprise telle que la vôtre. La première chose que vous devez savoir, ne commencez pas n'importe comment. Tenez, j'ai à l'esprit le cas d'un client qui est venu me voir une petite année après son installation. Il a créé sa société en prenant des statuts types sur internet, ce qui est une première erreur de forme. Mais surtout, il a démarré avec un capital de 100 euros. En un mot, il a mis sur la table 100 euros pour payer les différentes charges des premiers mois d'installation. Les commandes ont eu du mal à arriver, et d'un autre côté, il avait différents frais de fonctionnement à avancer et quelques achats pour constituer ce que l'on appelle son « stock-outil », c'est-à-dire un stock composé de pièces de base. J'oubliais, il est plombier. Pour le moment, heureusement, il n'a pas de salarié. Il s'est donc retrouvé rapidement en grande difficulté. Il a dû emprunter d'urgence auprès de sa famille environ 10 000 euros. Ce manque de prévision a un peu hypothéqué sa première année d'installation car il commençait son activité avec une dette même si le créancier ne sera pas trop virulent. Alors le conseil que je vous donne. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous pouvez vous installer avec un euro. Croyez-moi, il vous faut mettre un minimum d'économie de côté. Le premier client tardera peut-être à arriver ou la facturation que vous ferez avec lui ne sera peut-être pas élevée. En face de vous, vous aurez des banquiers et des fournisseurs qui ne vous connaissent pas et qui ne vous feront pas de cadeaux. Un autre exemple que je peux vous donner. Attention au choix du statut social et fiscal que vous allez adopter. Je pense au statut de micro-entrepreneur. Avant, on parlait d'auto-entrepreneur. Nombreux sont les petits entrepreneurs. Ils sont, selon les statistiques, près de 250 000 par an à s'installer ainsi. Le client qui est venu me voir avait entendu dire que ce régime était simple, et qu'il n'y avait quasiment pas de gestion comptable à faire. Ce qui est vrai. Il a donc décidé d'opter pour ce régime. Et puis, comme il avait des relations qui le faisaient travailler régulièrement, il s'est vite retrouvé avec un chiffre d'affaires qui dépassait les limites de la micro-entreprise pour un prestataire. De plus, il ne savait pas si son activité était rentable ou pas, car il se contentait de déclarer, comme les textes le prévoient, son chiffre d'affaires au fur et à mesure des besoins sociaux ou fiscaux. Un conseil, ne partez pas à l'aventure en choisissant toujours la facilité. La micro-entreprise présente des avantages pour un certain type de population et pour certaines activités. Tenez encore un cas vécu. Dans beaucoup de métiers qui relèvent de l'artisanat, Vous devez facturer le temps qui est nécessaire pour effectuer un chantier, une affaire, un contrat, une étude qu'on vous a confiée. J'ai à l'esprit le cas d'un de mes clients qui me dit ne pas trop aimer les papiers. Il part du principe que du moment qu'il fait un bénéfice sur un chantier, cela lui suffit même s'il met un peu plus de temps. En effet, en fin d'année, il dégage un résultat qui lui permet de vivre correctement. Mais quelle vie il a Il travaille au moins douze heures par jour et sur six jours par semaine, le septième lui sert en partie à faire ses devis. Je lui ai demandé quel temps il avait passé pour faire le chantier du client Y. Il m'a dit quinze jours. Je lui ai demandé la facture qu'il a délivrée au client. Il me l'a remise. Un rapide calcul a montré qu'il avait passé trois bons jours supplémentaires sur ce chantier avec l'aide d'un ouvrier. Là, je ne pouvais plus me retenir. Il fallait que je passe le message. Il fallait qu'il change sa politique de travail. J'ai essayé de le prendre par les sentiments en lui disant que le temps supplémentaire qu'il passait sur les chantiers générait une perte à terminaison, mais surtout que c'était du temps qu'il ne passait pas avec sa famille. J'ai senti que ce deuxième argument le touchait. Je lui ai proposé de mettre en place un système de gestion temps simple. Il a finalement accepté. Difficile de se remettre en question, mais nous y sommes arrivés. Le conseil que je vous donne, c'est vrai que vous êtes toujours là pour finir un chantier. Mais bon, ce n'est pas une solution satisfaisante car l'addition de ces surplus peut à la limite vous obliger à refuser d'autres chantiers. C'est dommage. Enfin, je vais terminer par un dernier exemple qui va vous montrer à quoi peut conduire une méconnaissance de certains fondamentaux de la gestion du quotidien d'une entreprise. Je vais vous parler de l'impayé partiel ou total d'une facture. Ce que je vais vous raconter est arrivé à un de mes clients que je ne vois qu'en fin d'année pour monter son bilan et lui donner les quelques conseils d'usage. C'est son souhait de fonctionner ainsi. Donc mon client qu'on va appeler P fait donc un travail pour un de ses clients, la société AB. Il facture pour cette prestation 5600 euros TTC. Il avait reçu un acompte à la commande de 2000 euros. Au bout d'un mois et demi après la fin du chantier, il décide timidement d'aller réclamer son dû. Le client, de bonne foi, lui dit qu'il traverse une passe difficile et qu'il ne pourra pas lui payer les 3600 euros constituant le solde. Et puis il lui avoue qu'il n'arrive même pas à se payer personnellement. Arrive le moment de l'analyse et de la clôture des comptes annuels. Le compte client AB n'était pas soldé. Je questionne P. Il m'explique et termine par « Oh, je me rattraperai sur la prochaine affaire ». Je lui dis qu'il faut qu'il tire une leçon de cet échec. Je lui pose la question. Savez-vous de combien sera le rattrapage de chiffre d'affaires que vous devrez effectuer Donnez un chiffre. Il me dit, bon, 3600 euros. Eh bien, c'est faux. Faisons le calcul ensemble. Prenez une feuille de papier et suivez ce que je vais vous dire. Vous êtes prêts Bon. Les données du problème. L'impayé est de 5600 moins 2000 égale 3600 euros TTC. Nous enlevons la TVA, ce qui donne 3000 euros hors taxe. Je suppose que vous avez fait une fiche de rentabilité avant de faire signer le devis. Supposons que vous soyez plombier ou menuisier, ou un autre métier de qui relève de l'artisanat. Vous allez acheter la marchandise pour effectuer votre prestation. Supposons que la marchandise et la matière première représentent 30% du chiffre d'affaires facturé hors taxe. Nous partons du principe que c'est vous qui avez fait le travail, parce que bon, vous n'avez pas de salarié pour le moment. Il faut bien que vous puissiez vous payer, supposons que votre rémunération représente 10% du chiffre d'affaires facturé hors taxe. Vous devez raisonner en marge nette, c'est-à-dire le pourcentage d'achat perdu plus l'achat supplémentaire pour vous rémunérer représente 40%. On laisse de côté la notion de frais généraux. On part du principe qu'ils seront absorbés par les autres chantiers, dans le cas bien entendu d'un petit impayé. La marge nette est donc de 100 moins 40 égale 60%. Les 3000 euros qui ne vous ont pas été payés représentent donc 60% du chiffre d'affaires à rattraper. Il vous faudra donc faire 3 000 euros divisé par 60% égale 5 000 euros hors taxe pour résorber le trou. Prenez un autre exemple avec une facture déjà payée et faite comme si le client ne vous l'avait pas payé. Vous verrez. La conclusion. Ce que je veux vous montrer. De toute façon, le montant à rattraper sera toujours supérieur à l'ardoise que vous a laissé le client. L'impayé est une cause de défaillance de l'entreprise. Il faut savoir le prévenir et surtout en mesurer l'ampleur. Voilà, vous voyez, le guide que je vous propose est rempli d'expériences telles que celle-ci et en plus, je vous donne les statistiques de défaillance de petites entreprises qui sont tombées à cause de telle ou telle erreur de gestion et surtout les solutions préventives à mettre en place. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site mapetiteentreprisereussie.com. C'est un club pour les petits entrepreneurs tels que vous. Vous y verrez les questions que se posent les autres membres. Et si vous vous interrogez, n'hésitez pas, vous aurez de toute façon une réponse, ou une orientation. Vous pourrez aussi télécharger des fiches pratiques gratuites. Enfin, pour vous perfectionner, j'ai créé un chemin de formation sous forme de questions. À chaque question, sa réponse et vous serez noté. Alors après ces différents degrés d'initiation à la gestion du quotidien de votre entreprise, vous pourrez enfin vous installer et démarrer votre activité dans des conditions Honorable. Et puis j'oubliais, ne vous isolez pas. Je vous dis à bientôt sur ma petite entreprise Au revoir.